0: Engine arm off. 413
1: is in. We copy you down, Eagle. Houston, uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Con nosotros, el hombre de oro, de Goldman, desde Barcelona, España, se tapó. Soy NK Profeti y esto es Tenis que dejan huella. El siguiente episodio de Tenis que dejan huella es presentado por Entregas RS. Realiza tus envíos desde Miami, Orlando y Dallas a toda Venezuela. Además, puedes registrar un casillero totalmente gratis en entregasrs.com. Entregas RS. Cumplimos. No competimos. Oasis Floors. Especialistas en decoración, venta y remodelación de espacios residenciales y comerciales. Servicios en Miami, Broward y West Palm Beach. Visita oasisfloorsflorida.com. Un oasis de opciones para ti. Y hoy, antes de comenzar con Zetapoo, vean esta maravilla que nos hace por el aniversario del hermano César Valenotti, Maximiliano Art ¿Saben en la animación del podcast que está el astronauta con una caja? Bueno, esta es la caja. Muchas gracias, hermano. ¡Zetapú! ¡Yeah! ¡Qué clase de lujo, hermano! Y aquí estamos. Miren, miren esto, mírame esto que me mandó el hermano Z. Y después van a ver la camión aquí atrás. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo, cómo te trata la vida?
0: Me trata bien en general. Eh, qué gusto verte, por cierto. Bro, qué gusto verte, Neka. Eh, me trata bien, pero como comentábamos nada hace un segundo, no, pues en, en la batalla. no. Yo soy de esas personas que a las que se les hace en bastantes ocasiones, bastante cuesta arriba vivir.
1: Es una cuestión mental. Es como tu, tu lucha interna, digamos, que te afecta a tu... Sí, Ajá.
0: Pero, no solo, pero no solo es mental, ¿no? Es, es okay. en todas las facetas, ¿no? Es mental, es emocional, claro. eh, es espiritual, es energético. Pero dicho esto, bien, todo está bien en realidad. <risa> o sea, todo está bien, solo que pues ya sabes, ¿no? Las luces, las sombras... <risa> pero bien, caminando... Es la vida. Disfrutando, es
1: disfrutando la vida.
0: de un buen momento... Eh, con, con este corazón de oro, eh, con la preventa ¿no? de, del formato físico, trabajando claro. en todo eso y en nuevos proyectos también que tengo entre manos para este año.
1: Disfrutándote el, Pero, viaje, el viaje.
0: Sí, en, en la medida de mis posibilidades. ¿no? O sea, todo lo que yo puedo. ¿no? Y como te digo, pues bueno, dadas las piezas que no funcionan muy bien aquí dentro, ¿no? hay piezas... Y cables que no, que no conectan a veces muy bien. Pero dicho eso, pues todo bien, tío. Tratando de disfrutar el camino, efectivamente. ¿Cómo estás tú, bro?
1: Qué bien, qué bien, qué bien saberlo. No, bueno, bien, en la, en, como te digo, en la, en la misma lucha también. Que es una lucha contra uno mismo, contra tu entorno. Como tú dices, que involucra uh, tantas cosas. Pero, pero eh, pienso yo que... Es, es vivir, ¿sabes? Es vivir.
0: <risa> Absolutamente, ¿no? Por eso, el otro día, hace nada, un par de días, hablaba con un buen amigo aquí eh, y hablábamos pues, de todo esto, de cómo nos encontramos, de cómo nos sentíamos y demás, ¿no? Con un compañero que además es amigo. Y, y me decía de nuevo, ¿no? Me decía el yin y el yang. Digo, eso es, digo, es vivir y lo llevan, y lo llevamos diciendo, ¿no? Los humanos, milenios y milenios, así uh -huh. que abrazando las sombras todo lo que puedo, no las sombras que viven en mí todo lo que puedo, dándole abrazos y dándoles el lugar oportuno eh, y tratando de abrazar todavía un poco más fuerte las partes de luz.
1: Bien, mira, nosotros nos llamamos tenis que dejan huella y te tengo que llevar en este intro, en esta entrada, a una parte un poco superficial, sobre todo hablándolo con, con alguien con... con tanta cultura como tú como setapú, pero te tengo que llevar al mundo de los tenis en el comienzo del programa a mí me gusta romper Genial. el romper el hielo y eso si sí tú lo permites que, que nos muestres que tienes ahorita en tus pies
0: ahorita mismo pues claro como, como esta parte no se me ve vas a flipar porque porque llevo unas chanclas o sea
1: pero es que estás en tu casa es que no hay de otra no Exacto, hay de otra es
0: que estoy en mi casa Llevo unas chanclas Jordan.
1: Muy bien, estás? muy bien, muy bien, muy bien. Pero tranquilo que aquí ahorita nos vamos a enfocar es en tu huella. El eslogan nuestro que lo que importa de la huella es quién la dejó. Así que, pero ¿cómo eres tú con, con el mundo del, del tenis, del, del calzado deportivo? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Se tapó? ¿Es, ¿Es algo que te robó el sueño? ¿Te robó el sueño? ¿Te gusta?
0: No, no me robó el sueño, pero me gusta. Uh -huh. Y nunca ha sido un, un freak realmente profundo. Pero bueno, tengo, tengo mi punto. Lo he tenido desde siempre, ¿eh? desde muy jovencito. ¿no? Yo recuerdo, pues, eso siendo muy chaval ¿no? en el colegio, en la escuela y demás. Y como yo, pues, recuerdo, por ejemplo, que yo deseaba mucho las, las Ewing, ¿no? las Pat wing Ok. Que, tenían, que, tenían, que estaban además en colores espectaculares, que tenían el. Fíjate que, so...
1: que, que te, 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 te interrumpo porque. Y no lo pierdas, no lo pierdas, no, no pierda porque es que aquí justo cuando uno empieza yo llego a una pregunta que ya tú vas a la respuesta y, y lo voy a decir ¿alguna bueno. vez soñaste con un zapato, con un calzado cuando eras, cuando eras muy jovencito y que por alguna cuestión de la vida no pudiste tenerlo o no sé si ya te sacaste la espina? ¿alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿lo tuviste? ¿alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube, en Spotify están inscritos en ASCAP, el corillo el corillo In. ahora sí hálame ese zapato
0: Sí, sucedió, ¿no? Yo recuerdo eso, en la escuela, siendo bastante niño, no, adolescente o preadolescente, incluso, no. Eh, estaban las Paz y Win, que tenían colores muy guapos y uno de los colores que era como muy especial, recuerdo que era el color mostaza, Ajá. ¿no? que era ese, ese amarillo sí. así, bueno, un color mostaza, ¿no? Y tenían el 33 ahí, grande y bueno, bueno lo recuerdo bien, ¿no? Y... ¿La, la pudiste sí. tener
1: en algún momento te sacaste esa esquina?
0: Sí. okay sí sí las las pude tener en mi en mi casa no era no era una prioridad no me refiero a mis padres y tal no nos enseñaban bien que las cosas pues costaba conseguirlas y que no era como oh
1: papá quiero estas estas bambas no quiero quiero se, días. bambas bambas me, me encanta esa expresión bamba que de hecho siempre ha sido costosa ¿Sí? en aquella época ahora siempre ha sido algo costoso no no tan fácil
0: Exacto, ¿no? Sobre todo, pues eso, como te digo, ¿no? Para familias, pues, normales y además eso, ¿no? Donde la educación en mi casa, pues, era de que las cosas cuesta conseguirlas y de que no, de que no hay solo porque las prioridades, pidas, Eso es, no solo porque las pidas y las quieras se te van a conceder, ¿no? Pero sí. unos años más tarde, algunos años, o sea, tuve que esperar unos años, sí conseguí tener esas e-wing esas e en color mostaza, la y que recuerdo era. pues gozarlas mucho y fardar mucho de ellas, ¿no? Al final era una cuestión también de, de, de vacilar, ¿no? De rollo, de flow, de... Bueno, pues eh, sobre todo lo que lo que en esas edades, también ahora, pero seguramente menos, ¿no? Pero en esas claro. edades quieres, ¿no? Quieres destacar, quieres, quieres tener algo especial y que el resto también lo vea y diga, hostia, este pavo como mola, ¿no? Eh, y bueno, y también recuerdo...
1: Y a ti te gusta la normal, NBA, yo también sí, sé que mucho. te gusta la NBA y por estar uno pendiente del básquet, eso el, el eso tenis es. era parte como de, de eso.
0: Sí, no. Eh, al final en la cultura. No, lo voy, voy a hacer como más grande si cabe la cultura hip hop, o voy a hablar de una forma como muy amplia, ¿no? También el rollo de las bambas, al final el rollo de la estética. Eh, sobre todo, repito, no en aquellos años, ¿no? en los años de los que yo vengo, ¿no? en los inicios del hip hop, al menos aquí en España,
1: claro.
0: pues también era una cosa, una cosa guay, una cosa de. Iba un, de poquito, iba un poco de la mano. Sí. Uh
1: -huh.
0: sí, no y como que la NBA, el baloncesto y el rap en Estados Unidos también, siempre eh, son dos culturas no que, que se unen, que se juntan no muchísimo. Entonces sí, hay una relación, he sido fan de la NBA desde siempre, recuerdo también en esas edades tener los pósters, ¿no? en mi habitación con Magic, con Karim, obviamente con Jordan en sus inicios, etcétera, con claro. Larry Bird, ¿no? y ahí la cultura del sneaker, ¿no? de las bambas, como nosotros decimos, ¿no? Sí. Eh, pues también estaba muy presente, y claro, veías a esos tipos con esos modelos, con esas... Y pues obviamente tú querías tener también unas, ¿no? Y recuerdo otras, tío, que también así aprovecho para esta primera pregunta.
1: Claro, claro, claro.
0: Que eran, que son un clásico, al menos para mí, ¿no? Y para los de mi quinta aquí, que eran las, las rebook de Pump. ¿no?
1: Ah, las la
0: del... El eso Pump. es, ¿no? Y también <ríe> soñé mucho con tenerlas y con entonces poder hacer así, eso era como una... Una pasada, era algo como increíble, ¿no? Como surrealista, como del futuro, tío. Y sí, también unos Contra años también. adelante, ¿no? Pues las, las logré tener, logré tener un modelo de las ciudad de Pampa.
1: Que ahorita, gracias a toda esta, esta tendencia o moda vintage, retro, uno se puede sacar muchas espinas que, que al, si no hubiese esta moda, no se podría. Trajeron todo y están estos releases todas estas nuevas recreaciones de, de esos zapatos. Mira, ahorita que hablamos Totalmente. en el Ahorita que hablamos de la NBA voy a aprovechar este episodio que es nuestro regreso. Hicimos la pausa del aniversario. Mm -hmm. este, eh, Venezuela tiene, hasta el, hasta el momento y contando, hemos tenido tres jugadores en la NBA. Cal Herrera, Oscar Torres y Greivis Vázquez, que es el último que ha llegado. Y en, tuvimos a Greivis acá presencial. Él, él hizo una trivia. Y el que respondiera primero, hicimos un sorteo ahí, se ganaba una, unos zapatos firmados y hoy los mandó. Entonces para mí es importante que queden en pantalla. Greivis Vázquez ya mandó las botas uh -huh. firmadas Así que se van para Venezuela con entregas RS. Vámonos. Y gracias a Gray Vivas, que por eso estamos hablando de la NBA, era el momento de dejar la prueba aquí de que, que se van a entrar. No me las voy a quedar yo tranquilos. Qué maravilla, tío. Vaya, vaya modelazo
0: y encima dedicadas por él. Sí. Y
1: como hablando de NBA y antes de entrar ya en tu huella, ¿cómo se vivió eh, o cómo se ha vivido? Porque recientemente con Mark también el éxito español en la NBA. Y, pero voy a llegar a, a títulos, ¿no? Respetando todos los que hayan llegado, pero la época de Pau Gasol con Kobe, los anillos, hubo un MVP que se lo dieron a Kobe, pero pudo haber sido de Pau Gasol. Sí.
0: <risa> Épico, ¿no? Como algo increíble para los fanáticos, ¿no? de la NBA como es mi caso, ¿no? Yo recuerdo esos años como algo como algo propio, ¿no? Porque al final en este caso Pau, ¿no? Sí. se convierte se convierte Seguramente sin quererlo, pero se convierte en un representante de todos los que llevamos tantísimas madrugadas, porque para nosotros ver en Claro, el es, cambio del horario, sí. Para nosotros ver en supone ha supuesto todos los años, ¿no? 20 años, 25 años, 30 años de, de en realidad un gran esfuerzo, porque al día siguiente tú tenías que trabajar y te tenías que levantar pronto, wow, y, aquí sí. la, y aquí los partidos de NBA, el que más pronto empezaba, empezaba a las 2 de la madrugada, y normalmente hay partidos que son a las 3, a las 4 y media de la madrugada, wow. ¿no? sí, entonces sí. para nosotros, con el cambio horario, ¿no? con las diferencias de horario, ver NBA en directo, era... Y sigue siendo no un, como una especie de esfuerzo pero es hay un es sacrificio pensar, ¿no? es un sacrificio
1: apasiona.
0: sí porque al, al final casi no dormías yo hay días que no dormía no por ver x partido x, x final o x séptimo partido ¿no? y al final no dormías o prácticamente no dormías porque tenías que ir al trabajo al día siguiente
1: claro pero Entonces, si lo hacías por Jordan Paul, lo, lo hacías por primero. Pat Ewing lo hacías por Jordan lo hacías por, por Magic etcétera Tener uno de ustedes y rompiéndola, eso es, y
0: rompiéndola. Eso es, eso. Eh, los que vinieron antes, ¿no? Los Fernando Martínez. Claro, eh, claro. No, ya, no, por eso, eso te ya dije... fueron, uh -huh. Eso ya fueron logros ¿no? muy, muy grandes y demás. Pero luego la, lo que logró, lo que ha logrado Pau, no tiene nombre, ¿no? Verlo en uno de los equipos más míticos ya de la historia, al sí. lado de uno de los tres jugadores para mí más míticos, más leyenda de toda la historia. Y no solo eso, ¿no? Es, para mí es muy importante el cómo, porque como tú decías, ¿no? Vale, se lo dieron a, a Kobe, ¿no? Pero podía haber sido prácticamente Pau, ¿no? Sí. Es decir, siendo uno de los pilares fundamentales de un equipo que estaba ganando anillos en la NBA, pues ya te digo, de alguna forma se convertía en representante y en satisfacción de todos esos que, como yo, durante tantos años hemos sacrificado tantas horas de sueño y demás, ¿no? Aquí en las retransmisiones de NBA, no voy a decir la cadena, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. se usa un hashtag mucho que es Dormires de Cobardes.
1: <risa> ¡Oh, guau!
0: Wow. Es, es, es muy famoso... Aquí, repito, para los seguidores de NBA, en okay. las es de esta cadena, que es la única que emite aquí en España, pues ya te haces a la idea, ¿no? Dos, dormir es de cobardes, ¿no? O sea, los valientes no dormimos y no dormíamos, ¿no? Precisamente para poder disfrutar de NBA. Así que épico, épico y de alguna manera, pues eso, ¿no? Como muy representado, sobre todo por tener un papel tan, tan, tan fundamental en esos anillos y estar en un equipo, repito con una de las figuras más míticas de toda la historia de NBA.
1: No, brutal. Y, y después de paso, lo hace su hermano Mar con Toronto y que fue la pieza fundamental que, para mí en serio, que desbalanceó a, hacia su favor el título de Toronto, fue la llegada de Marc Gasol. Pero bueno, éxito, Absolutamente. éxito. Y yo sabía que te gustaba la NBA y te iba a tocar el tema. Aprovecho para decir a tus seguidores que, que lleguen acá, y a los seguidores del rap en español y del rap español, que en la vida uno puede conversar de más cosas. Porque sabes que yo tuve acá al a hermano Chojin uh -huh. y, y en, la, en la entrada de esta conversa hablamos un poco de, zapato, de zapatos y esto. Así un poco, un poco y después nos vamos a la huella. Y cómo me han regañado, como que cómo tú vas a sentar a Chojin... Y sé que me va a pasar contigo, a no ser que ya la gente haya entendido más, pero ¿cómo tú vas a preguntarle <risa> a Chojin si le gustan los zapatos? Y yo estoy aquí hablando contigo y digo... <risa> <risa> pero, <risa> y me van a decir lo mismo con Z, pero... Estoy
0: totalmente, o sea,
1: para las
0: opiniones, pues surgirán las que deban claro. surgir y está bien, ¿no? Pero estoy contigo absolutamente, ¿no? No, no todo es...
1: No, no, pero hay, la vida ¿no? tiene matices, ¿sabes? Uno Eso puede... Eso es. Uh -huh.
0: De hecho, yo muchas veces, desde hace muchos años, digo, yo soy muchísimas cosas. No soy una cosa o dos cosas... Yo soy ese tipo de persona que es muchísimas cosas, que tiene muchísimas facetas, muchísimos matices, como tú decías. Así que yo, por mi parte, encantadísimo de hablar de sneakers, de bambas, encantadísimo de hablar también de baloncesto, de NBA. Porque repito, no, si eres una persona que solo tiene un plano, mal asunto, amigo, lo mirar. ¿no?
1: Bien, bien, bien. Bueno, a pesar de que venimos hablando, ya dejamos un poco los tenis y esto y es. Pues Hombre...
0: yo, yo te puedo decir, te, te interrumpo, ¿eh? No, dele, dele. Porque, te, porque yo te puedo decir, si quieres hablar de tenis, te puedo decir sobre cuáles tengo el ojo echado.
1: Para ahorita, ahorita en este momento. Ajá. Magnífico,
0: exacto, ¿no? Para decir, ahora mismo no puedo porque son tenis que ya son como muy caros, ¿no? Demasiado caros para okay. mí, ¿no? Entonces tengo que ir haciendo paso a paso. Pero tengo el ojo echado, de hecho, tío, como sabía que nos veíamos además... Digo, guau, wow, digo, mira, si me pregunta algo al respecto, digo, ay, mira, las Air Jordan 12 Retro obo
1: Ok, la, las Ovo son las de las de Drake. Eso es.
0: <risa> pues las, las 12 Retro obo en el modelo blanco. Bueno, blanco y que tiene algunos detalles en dorado, claro, el Hombre de Oro, pues tenían que ser detalles claro. en dorado. Claro. Eh, tío, esos son... Unas de las que llevo como persiguiendo un tiempo, pero ya te digo, ahora mismo son demasiado como caras. Porque ¿no? son demasiado muy exclusivas, porque mí, hay muy pero,
1: pocas, sí.
0: Pero para que veas, me refiero, y para gente que nos está viendo también, ¿no? Para que veas cómo sí si que no soy un freak profundo y no, no tal, pero bueno, hay algunas piezas, ¿no? Que las tengo ahí fichadísimas. Y luego, aunque ahora lleve las chanclas, pues claro, yo de, no, de normal, pues yo llevo. Mira, las últimas que llevo son las, las de tu Compo. Ok. De Anteto, sí. ¿Vale? Esas son las que llevo, que me las regalaron de hecho para mi cumpleaños. Y fue como, mmm, que son unas Nike, las de Anteto. Sí, sí, que freak. Son cremita. Freak. Uh -huh. Y luego las que estas las tengo de hace un tiempo, pero me, me encantan, me enamoré de ellas cuando las vi. Y ya si quieres, después de esto dejamos el tema. No, no, no esto
1: salidas. está fantástico, dime. <risas> eh,
0: eh, llevo las... Eh, las Why Not. Yo soy muy de Jordan. Ok. Yo soy muy de Jordan. ¿Qué,
1: qué, llevo qué, las
0: Why Not, las... las Roser las, Weaver.
1: Que esas son las no, de Russell, no. Russell Westbrook, eh, Jordan.
0: Eso es, sí. eso es, Westbrook, Jordan. Ajá. Y luego tengo ahí también como una de mis joyitas, las Black Cat, las 32 también de Jordan, las negras puras. Esas son como mis dos joyitas más especiales que tengo ahí y en el día a día no me las suelo poner de vez en cuando sí, las guardo como para ocasiones un poco más especiales, así que bueno tengo mi punto con el tema de las bambas
1: No, vale, fantástico, este, ya eres mi salvoconducto, a mí no me vengan a decir nada Total, total ahora ya, ya está, si soy
0: yo el que está hablando de, de bambas que...
1: oh, Brutal hermano, estuvo increíble eh, Venimos hablando pero conversemos, así yo eh, Súper, eh, doy el cierre a lo otro y, y empezamos a conversar un poquito más de, de Setapu de tu huella 27, 26, 20, más de 25 años de carrera para redondear <risa> eh, eh, el hambre. Porque yo te veo ahorita eh, activo con álbum, con video, etcétera. Pero qué tanto ha, ha variado ese hambre que uno tiene cuando uno está arrancando 25 años después? ¿Qué, qué te sigue motivando a querer escribir? No sé si superarte a ti mismo en, el, en algún aspecto poético o, o que ¿qué, qué tanto más todavía tienes para decir?
0: Pues no sé qué tanto más tengo para decir, eso lo va a decir el tiempo, ¿no? Pero claro que el hambre cambia, es muy diferente, ¿no? Y es una cuestión es una cuestión de varios aspectos. El primero de ellos que, eh, es, la, es la propia edad, es la propia energía, ¿no? por así decirlo. Es imposible tener la misma energía con 41 años que tengo a día de hoy eh, que, que la que tenía cuando tenía 16 o 17 o 19 claro. años o algo así que fue cuando yo lancé el primer disco profesional, ¿no? del que yo formo parte, en este caso con el grupo, ¿no? del que yo vengo. En el año 2000 es eso, claro, solo de carrera profesional hace 22 años. A eso súmale todos los años de maquetas ¿no? y demás claro. de carrera underground. Entonces, si sí, tienes esos 25, 27, fácil. ¿no? O sea, casi toda mi vida. Claro que el hambre cambia. ¿no? Es, es, eh, cuando tienes esas edades y estás en ese arranque, como que todo el mundo tu mundo gira alrededor de conseguir esas metas esos objetivos de conseguir que la gente te escuche de pisar los primeros escenarios o sea, el hambre al menos en mi caso ¿no? era desproporcionada desmesurada y gigante puto gigantesca o sea, puto gigantesca repito también fruto de la energía que tienes en esos años en esas edades ¿no? claro es verdad que después de veintipico años eh, ese hambre, no sé si disminuye, pero desde luego se transforma, ¿no? Y se va convirtiendo, en mi caso, en otro tipo de cosas, ¿no? Y ya no es tanto la ambición y el ego el que se convierte, el que es motor, ¿no? El que la gente me reconozca, el que la gente me admire, que la gente me aplauda, quiero conseguir éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es tanto eso como que yo he ido encontrando, ¿no? que este es mi vehículo para comunicarme conmigo mismo primero y también con el resto del mundo, ¿no? Y para contarme a mí y al resto del mundo las cosas que pienso, siento, me suceden, etc. ¿no? Entonces creo que es un hambre que se transforma, es verdad, bueno, al menos para mí, creo que es un hambre que disminuye
1: uh -huh.
0: porque, ya te digo, es una cuestión puramente energética, pero no creo que eso lo haga menos poderoso. ¿no? El hambre del de comienzo y del arrancar es muy poderoso, pero el hambre también de descubrirte eh, y permanecer, que me parece lo más difícil, eh, también tiene un poder muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué me motiva a mí a día de hoy? para seguir escribiendo y demás. Mi propia necesidad, porque en ese proceso, como te decía, el hambre va cambiando y he descubierto, descubrí hace mucho, que yo necesito escribir en hojas en blanco para saber qué cojones me ocurre Eso es lo que a mí me pasa. Necesito escribir en papeles para descubrir qué coño me pasa. ¿Por qué funciono tan mal en ciertas cosas? ¿Por qué funciono tan bien en otras? ¿Por qué me siento tan triste, tan deprimido en ocasiones? ¿Por qué me siento tan feliz y tan conectado y tan agradecido en otras? Es decir, para descubrirme. Yo necesito una hoja en blanco para saber qué ocurre en mí. Y además, me gusta, me sintoniza me todo el, después de haberlo hecho conmigo, compartirlo con el resto de las personas, porque he descubierto también, después de tantos años que hay, en mi caso, por, por fortuna buscada, pero fortuna, ¿no? infinidad, ¿no? Cientos de miles de personas ahí fuera que sintonizan con quien sí, yo soy, que, con lo que, que conectaron, siento y todo eso.
1: Claro. Entonces,
0: cuando tú eso, también no... tiene, uh -huh. eso también tiene mucho poder, ¿no? El hambre es solo voraz de la ambición y el ego y el reconocimiento tiene poder, pero esto tiene un poder yo creo que más profundo. Incluso. Eso,
1: es lo, lo que hablas eh, embriaga un poco y sobre todo cuando uno está más joven eh, ese reconocimiento... Eh, al principio, que es un choque tan increíble para uno, ahí te embriagas un poco de eso, te envicia un poco y Es inevitable, creo sí, es, inevitable. es inevitable, creo que nos ha
0: pasado a todos, o al menos a mí también me pasó Y lo
1: más seguro es que en la entrevista lo niegues cuando te lo pregunten y digas No, yo no Bueno, yo, bueno no. yo en aquella época, no, no, todo normal todo ah, igual, sí, sí, pero en aquella época En seguido. aquel momento, no, no, ahora <risa> no y, pero de verdad estaba pasando algo o sea, era la adrenalina la, sabes, sí es
0: lógico, es, es creo que natural, ¿no?
1: Es yo natural. también he
0: tenido yo también he tenido pues 18 años y 20 y 22 y 23 y 25 años eh, y me he creído el puto rey del mundo y me he creído mejor que nadie y, y he creído que era eso, el amo del mundo y el amo de Barcelona y he quemado las noches en Barcelona, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero al final es... Es algo que tal como yo lo veo a día de hoy, no va relacionado primero con la edad sí. y la inmadurez que supone tener esa edad, que ya te digo, no lo digo como algo negativo, lo digo como algo natural. No, es que, ¿no? es que uno, uno, actúa así,
1: uno actúa así en todas las cosas de la vida en esos tiempos. Eso es. Y obviamente te llega un poquito Eso de es. poder y obviamente...
0: Eso es, ¿no, y mi, lo, 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 lo he compartido en tantas canciones que he escrito hasta ahora, ¿no? Recuerdo ahora de Quiebro, del último disco, quitando este disco de, de versiones orquestales, ¿no? Quitando corazón de oro, ¿no? En Quiebro hay una canción que se llama Cifras y Letras, en la que digo algo como eh, tomando una copa a las once y media, ¿no? Y me refiero a las once y media de la mañana, y es una situación real porque lo que yo rapeo y escribo es real ¿no? yo recuerdo, eso, ese verso sale de una de las promociones precisamente con el grupo con Magnatis, en uno de los discos de Magnatis, estando en Madrid de promoción, estando allí cuatro o cinco días, solo entrevistas con los medios de comunicación, etcétera y showcases y, da, 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 y creyéndome, pues claro, es que yo tenía 18 años, pues me creía el rey del mundo y me tomaba unas copas a las 11 de la mañana, ¿por qué? porque era el rey del mundo y me sudaba toda la polla y ya está. Entonces yo comprendo perfectamente. Creo que hay que pasar de hecho por ahí, para pues, ir dándote cuenta también de bueno dónde has, dónde vas acertando, dónde te vas equivocando, claro. e ir forjando pues, una personalidad un poco más propia. Un poco más propia. Al final. Sí,
1: es parte de esto, y, y, y aunque suene también a cliché, eh, eso va... A digamos, formando lo que uno se termina convirtiendo es. y obviamente yo, yo, es. yo a veces veo para atrás y hay cosas que me refiero a mí, me pueden dar pena mm -hmm. algunas actitudes, pero me da pena ahorita, <risa> en aquella época no me da pena es como tú dices, yo, él me estaba comiendo el mundo y, y es parte es parte del viaje, pa tiene que pasar tiene sí, que pasar. Y
0: totalmente de acuerdo pero hay, demasiado... gente que, pero hay
1: gente que nunca nunca llega a estos puntos hay gente sí. que se queda perdida en el viaje Sí, de hecho, en eso,
0: en ese ego tan brutal, en esa ira también y, y con el resto del mundo, porque eso, porque no te escuchan lo suficiente, porque no te hacen caso lo suficiente, en eso hay motores de crecimiento brutalmente potentes. Claro. Así que yo estoy seguro de que sin haber pasado por ahí y haberme sentido y comportado como entonces, yo no estaría veinti algo años después, claro. con, una, con una carrera en firme. Seguro, porque eso fue un motor tremendamente poderoso. No, y, y, no con el, menos, y no hay que menospreciarlo.
1: Y el nivel... Siempre has tenido un, alt, un nivel alto de escritura. Pero ¿Sí es? cuando tú oyes la madurez del, del, de los proyectos de cinco o incluso diez años para acá, no es lo mismo que en el principio. En el principio uno es, me llevo todo por el medio. Ahora eso es una es. cosa como que, wow. ¿Sabes? Te llevas todo con el medio, pero con otra elegancia.
0: Totalmente. ¿no? El, si lo que escribes, eh, si lo que pones encima de una hoja, ¿no? si tus letras realmente son quien eres, es inevitable que vayan reflejando el proceso de evolución que vas teniendo como persona, que vas teniendo como humano. ¿no? Eso si tienes la suerte de evolucionar como claro. persona. Porque hay gente que no lo hace. De hecho, hay un porcentaje enorme de gente que no lo hace. Y se Como queda, te digo, se queda en el,
1: en el viaje. ¿sí? Con la,
0: siempre con la misma mentalidad, siempre con los mismos conceptos, conceptos actitudes y demás. ¿no? Y que no aprenden, ¿no? por así decirlo, durante el camino. Pero si no es así y tienes la suerte de crecer, no solo en años, es inevitable que tu música... Entonces, obviamente, lo que yo escribía en aquellos años de los que hablábamos, ¿no? cuando yo sentía... No, es que no lo sentía, es que era el puto amo del mundo, o sea, es que es así. ¿no? <risa> pues claro, pues también reflejaba cómo yo me sentía y cómo yo veía las cosas. Ahora, yo sigo siendo el puto amo, lo tengo clarísimo, porque soy el puto hombre de oro, y eso es así, pero es completamente diferente cuáles son mis sentimientos y visión al respecto. Y entonces, obviamente, en mi escritura, en mis canciones, incluso en mis textos, en los libros, pues también se
1: refleja. Sí, eh, por ejemplo... Yo, yo voy a traer dos temas a cotación que tú, tú me puedes corregir, pero me, me tírame al medio. O sea, si, si tú consideras que metí la no pata, fallo. tú me dices. Eh, no pero fallo, es, una, no es una apreciación, ¿no? Yo tengo dos temas y, y llega perfecto nombrártelos en base a eso. A mí, y, y es con el, con el que conecto contigo, es el tema revolución. Yo conecté contigo con revolución. Y a mí me parece una... Evolución de revolución, años después, a pesar de que no es la misma, el mismo concepto, pero yo las veía evolucionadas, represento. Revolución y represento para mí es como, es como el Z que, que yo estoy con él y es la evolución. Y si llegamos a, la, a, la, a las piezas que haces ahorita, que ya son unas piezas completas porque eh, también viene toda la estética, la fotografía, acompañado con el visual... Ha sido una constante evolución. No has perdido la esencia, pero tienes otra elegancia. Es lo que te digo. Cuando uno empieza, me llevo todo sí. por el medio. Y ahorita hay una elegancia. Sin llevarte a jaque mate, porque eso es una cosa maravillosa. Lo es,
0: <risa> sin lugar a dudas. Menuda conexión. Menuda, Gracias por mato, esa hermano. colaboración, hermano. No, a ti por invitarme a ella, bro. Estoy totalmente en sintonía ¿no? con lo que dices. Eh. Y lo explico también muchas veces, ¿no? Eh... Solo hay que coger por, desde mi primer disco en solitario, ¿no? Y ir echando un vistazo al resto de discos de mi carrera, al menos en solitario, ¿no? Y Revolución, como tú dices, ¿no? Es un punto de inflexión, un punto importante de lo, donde logré expresar de la manera que yo sabía y quería también, ¿no? Y podía entonces. Claro. Pero puedes escuchar en 12 lunas, ¿no? Unos cuantos discos después, en 12 lunas o en espejo. De hecho, una comparativa puede ser represento, pero... Mira, ponte revolución y luego escucha carta abierta, ¿no? Una de las claro. canciones de espejo, sí, sí. ¿no? Uh -huh. eh, la esencia es absolutamente la misma. El lugar de partida, el punto de esencia, de sentimiento, de visión, es exactamente el mismo. Pero la forma de explicarlo, en este caso la forma de rapearlo, y el léxico que se utiliza, lo, o que yo utilizo, los recursos lingüísticos que utilizo y demás, bueno, pues ahora o en carta abierta era capaz de utilizar, porque había eso, había crecido, había evolucionado y había mejorado, era capaz de expresar las cosas de una forma que en revolución pues era quizá más directo, quizá más de me lo llevo todo por delante y demás, que está perfecto, ¿eh? no lo menosprecio en absoluto, claro. pero simplemente es un reflejo de esa evolución. Y represento, también lo es absolutamente, no. la esencia es exactamente la misma, ¿no? es el iros a la mierda, Uh -huh. iros a la mierda, las cosas tienen que ser auténticas tienen que ser reales, así que iros a la mierda ¿no? me estáis timando y me estáis queriendo vender humo, cabrones eh, bueno sí, la forma, luego además la estética también y todo eso, ¿no? también va evolucionando los, la calidad, no, por así decirlo, del sonido, de los visuales y demás, pero sobre todo la esencia, yo creo que algo muy importante en mí, en mi carrera en la de z Tapu, es que la esencia permanece Solo que la forma mejora y eso creo que no muchos artistas lo pueden decir y me siento orgulloso no por ello he adquirido pues eso más elegancia más sabiduría hasta el grado que yo pueda tener y una <risa> mejor forma una mejor forma una mayor capacidad ¿no? de, de expresarme al final y eso está guay
1: sí es más recursos a la hora del relato pero sigue siendo tú y, y...
0: Absolutamente sí, no, es que, Claro, yo no soy el mismo yo con 20 años que con 40 claro ah, pero por
1: supuesto, por supuesto, claro
0: Claro, ¿no? claro <risa> Tengo esa esencia que tenía ya entonces y que tenía también con 12 años, sin lugar a dudas pero no soy el mismo no soy el mismo sobre todo porque ahí era un niño o más niño y hace ya pues, unos cuantos años que me convertí en un hombre o sea, lo que hablábamos, ¿no? Si tienes suerte creces y no solo en años
1: ¿Cuál es esto quizás es difícil la puedes saltar, pero ¿cuál crees que ha sido tu, tu mayor aporte al, al, al gremio de hip hop español que es tan relevante? Y yo te voy a ser franco y respetando lo grande que es el movimiento de hip hop español. A mí en principio, cuando yo era muy joven, me costó un poquito conectar. Y no me costaba conectar porque no consideraba que tuvieran talento, porque talentosísimos eran. Y más bien yo decía, qué cantidad de recursos a la hora de expresar, etcétera. Espera conectar con realidades porque nuestras realidades son distintas. Es obvio, ¿no? ¿Sabes? Si, si yo vivo en, en, en otro lugar, eh, tengo otras realidades. Y me... Pero mmm, contigo, con Nash, eh, eh, ustedes como se quejaban o también denunciaban problemáticas. Ahí fue mi punto de encuentro, ¿no? Es como que, ¿sabes? También sí, ellos... Te... Pero... Así que pa para mí el aporte tuyo de Nash y de otros colegas ha sido que, que, que también sacaron una cara de que uno se podía identificar. Pero tú, tú mismo, se tapó el, el movimiento de, España, de, de Hip Hop de España. ¿Qué crees que ha sido como tu mayor aporte? Es difícil uno mismo decirlo, pero no sé si, 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 si lo ves claro.
0: Sí, lo veo bastante claro. ¿no? Estoy contigo en que yo y algunos otros, ¿no? MC's, eh teníamos la mente y el corazón lo suficientemente abiertos como, como para retratar realidades globales ¿no? realidades mucho más amplias que no solo las nuestras de nuestro día a día puro y duro, ¿no? sino de ver un poco como más allá, de ver de, ver de forma más amplia, y mi mayor aporte es, es lo que creo así ahora que me lo preguntas mi mayor aporte creo que sin duda es la autenticidad ¿no? eh, jamás He cambiado una sola coma, un solo punto, una sola palabra, una sola sílaba por ninguna consideración, por ningún juicio que fuera a suceder externo a mí. Y yo sé, porque yo conozco, y sé que en el 99,9% de los casos no es así. Y en mi caso es... Pensar al en las
1: así. consecuencias pueden afectar...
0: De hecho, siendo consciente uh -huh. de las consecuencias. Uh -huh. ¿no? Siendo por consciente eso, de las consecuencias, jamás, jamás he cambiado, ni lo voy a hacer, ni una coma, ni un punto, ni una sílaba de un verso que tuviera que, que tuviera que contarle a la hoja y, por tanto, contarme a mí y, por tanto, contarle al mundo. Jamás. Y eso, repito, yo conozco bastante y eso es muy difícil de encontrar. Más todavía, si cabe, en los últimos años.
1: Yo no voy así a sonar que... imparcial porque te sigo, pero lo certifico. <risa> Por lo menos de un seguidor venezolano lo te certifico. Te agradezco, Neca. <risa> te agradezco, bro.
0: Yo sé que es así. O sea, eso es una verdad claro. y es una realidad como un jodido templo. Y lo he dicho tantas veces y lo seguiré diciendo, ¿no? Me importa una mierda. Me importa porta una mierda el respeto y el amor que yo tengo por esto a lo que dedico mi tiempo mi energía por tanto mi vida es completo es tan profundo que jamás he permitido ni permitiré que nada ensucie ni con una mínima mota de polvo lo que yo soy cuando me pongo a escribir delante de una hoja
1: jamás In integridad y reputación y es el hombre de oro. Mira, Eso hermanos. Es. ¿Tienes tres libros? Si no me equivoco.
0: Sí, dos y medio. Yo digo dos, que dos, dos y medio. medio. Okay.
1: A, a mí siempre me atrapó mucho. Yo, yo de verdad, y que me perdones me perdone tú empezando y, y el resto. A mí me cuesta mucho el hábito de la lectura. Me, me cuesta, siempre me ha costado. Pero un, un, a mí me atrapó mucho tu título, Marcar como no leído. O sea, es como demasiado, era muy a, la actualidad. Pero invitados a otra cosa. Vi todo como, como recorriste los eh, FINAC. Es que se, les, se llama, yo no sé la pronunciación, pero te vi en los lanzamientos yeah. de la, de la sí, biblioteca sí. esta... Española, ¿no? Sí,
0: Fnac. snacks es una cadena.
1: Sí, es sí. sí, Fnac. Me sonaba como un snack, pero yo soy muy mal inglés. Sí, pero... sí, 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 sí. Los españoles
0: decimos cosas sí.
1: así. No, no, yo sé, Shrek, Shrek, esas cosas. Yo tengo muchos amigos exacto, españoles. Exacto. Tengo muchos amigos españoles y siempre estamos. Saludos sí, a, a Noé, a Noé. Es y a... Shrek, siempre, estamos vida, o sea. siempre estamos con eso. Siempre estamos echando con cosas. Pero te quería era sí. llevar. Y Escri... son bambas. Y son bambas. No, parece Esa me gusta. ¿Qué, qué, ¿Qué tan, lo, a lo que te quiero llevar, expresar tu poesía, tu poesía urbana, qué tan distinto es sentarte, desde el punto de vista de escribirlo, más que de exponerlo luego, uh -huh. sentarte a escribir un libro, a, sentar, a sentarte a escribir un álbum, no te voy a decir una canción, pienso más en un álbum que es un todo completo, es un, tiene un principio y un final, en muchos casos, como los libros, ¿qué tan difícil es a la hora de, o que okay, tan distinto mejor dicho, es el proceso uh -huh. creativo
0: es bastante diferente, dentro de que tienen puntos en común, al final yo siempre he considerado que la escritura de rap es escritura poética dicho esto, ¿no? y aunque son como primos hermanos, ¿no? el rap y la poesía claro que hay diferencias, ¿no? Y las empecé a descubrir muy pronto, en este caso, con, con, sobre todo con este segundo libro, porque el primero, los versos que nunca fueron canción, al final son versos que nunca fueron canción, con lo cual tiene todo que ver con la escritura de rap. Entonces, cuando llegué a marcar como no he leído, fue todo un reto de una gran dificultad, pero que se rompió pronto, porque descubrí una nueva libertad, y ahí es donde está mi respuesta, ¿no? A qué, cómo de diferente es, ¿no? Descubrí una nueva libertad, un nuevo campo que explorar, que era como, al menos mi sensación, ¿no? Era más ancho, más amplio, okay. más, lib más libre que en el rap. Al final, en el rap tengo que cabalgar un ritmo, 4x4, con una velocidad y con una exigencia, en este caso autoexigencia, pero bueno, con una exigencia de rimas, estructuras para ser mejor en sí, o sea, con okay. unas ciertas exigencias, ¿no? De ritmo, de
1: rima, etcétera. Yo hubiese pensado sí. de entrada que era todo lo contrario, que era más difícil, no. porque la, la escritura de un libro también me imagino que tiene su, su, sus normas, sus reglas, sus formas. Pero en, pues... mi caso, en mi caso, no,
0: no, porque la escritura de mis poemas, no,
1: o sea, lo son poemas.
0: Eh, la escritura de mi poesía puramente para los libros, no, eh, ya no tenía ningún tipo de restricción o ningún tipo de obligación, no, no tengo claro. que cabalgar un ritmo, los versos no tienen que durar. Esto, que el ritmo me obliga a que duren esto, ¿no? Etcétera, ¿no? Cierto. Aquí yo puedo escribir un verso así, hasta la ventana, si quiero, ¿no? O sea, claro, claro. Y ahí encontré un, un, eso, un nuevo campo, una nueva libertad, que la verdad es que en cuanto la encontré, al principio fue como raro y difícil, pero en cuanto encontré eso, eh, fue, muy, fue muy bonito, ¿no? Y ha sido muy bonito para mí descubrir que puedo expresarme de estas otras formas y hacer cosas también tremendamente, pues lo que yo soy, profundas, bonitas, eh, emocionantes y emocionales, pero con este nuevo campo que recorrer, ¿no? con esta nueva libertad en la que no estoy obligado absolutamente a nada. Y te afecta, Esa es la mayor diferencia para te, mí.
1: Te, ¿Te afecta a la hora de escribir? Bien sea que estabas metido en un álbum y te toca saltar a hacer un libro o, o después de terminar un libro decides escribir un álbum, ¿te afecta bien sea porque te suma o porque te complica el, el proceso? Logra afectarte. Lo, prim Ajá. lo
0: primero, que yo sé que solo es una forma de decirlo, ¿no? Pero quiero, quiero decirlo. A mí no me toca nada nunca. Okay. Yo hago lo que quiero cuando quiero. <risa> por eso, por eso sí. No te eso. vayas a parar e ¿eh? irte
1: ahorita, por favor. Bueno,
0: pero me refiero, por eso llevo siendo un artista independiente toda mi carrera. Claro. Porque a mí no me toca nada. Yo hago lo que me sale de donde me sale y cuando me sale. Dicho esto, eh, hombre, hay, un, hay, al menos en mi caso, hay un cierto proceso, ¿no? Si yo, por ejemplo, termino de escribir Marcar como no leído, ¿no? Y estoy en, durante un año, un año y medio, dos años escribiendo ese libro y ese libro ya sale, o sea, se publica, etcétera. Claro. Y digo, bueno, voy a retomar la escritura de canciones nuevas y demás porque quiero preparar un siguiente álbum. Eh, sí que hay como un proceso como de que me tengo que ir desconectando de esa forma y volver como a conectarme un poco, ¿no? Con, con el cabalgar ritmo, etcétera, etcétera. Pero no es tan complejo, porque al final es algo que llevo en la sangre pff, de toda mi vida, es que ¿no? cuando llevas el rap, cuando llevas el hip hop como, como conjunto, ¿no? como cultura, y cuando llevas el rap en concreto, las venas en el ADN, pues bueno, hay un cierto proceso de desengancharte un poco de esto para conectarte con esto, pero tampoco es muy, 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 muy difícil, ¿no? O muy largo, ni nada así, ¿no? Al final a mí me pones un ritmo. Un 4x4 que me, que me toque, que me diga algo, y eh, yo conecto enseguida. Claro.
1: Mira, ahorita, y hablando de esto de comparaciones, como te llevé un álbum, un libro, eh, tú que, que has hecho tus giras como Zapú, pero que también has acompañado a hacer giras a Nash, esto es una duda es? muy personal. El, el, el grado de responsabilidad siempre va a ser alto. Alto para tu propio proyecto y alto cuando estás acompañando el proyecto de otro. Pero desde el punto de vista emocional o, o de, de presión ¿qué tan distinto es? ¿Te, te relajas más cuando acompañas? ¿O al contrario, estás presionado porque no quieres como arruinar el, el trabajo de otro? ¿O en el tuyo estás más relajado porque es tuyo? ¿O estás más presionado? Me gustaría saber tú qué has vivido uh -huh. gi ¿Giras grandes? en solitario y acompañante de otra leyenda, entonces es, es una duda que tengo muy mía
0: eh, hay responsabilidad en ambos casos, por descontado no pero por, al menos en mí eh, es mucho más grande cuando han sido mis conciertos, mis giras no primero por la parte puramente física no la exigencia física de ser tú el protagonista todo el tiempo es muy grande. Por eso hay más, hay, hay más tensión, escenario?
1: porque a lo que voy es a que haya tensión, esa presión, ese, mm. ese estrés. Es más, a eso es lo que voy, ¿no? Sin ¿No hay... duda, uh -huh. okay. sin okay.
0: duda. Es, es, ha sido en mis giras, o es en mis giras y en mis conciertos. Eh, el, en los años que estuve acompañando a Nach, en, en sus giras y sus conciertos, eh, yo estaba más relajado antes de salir al escenario, etcétera, Porque al final la labor es menor. El peso principal lo tiene la figura. En mis conciertos soy yo y en claro. los años que estuve acompañando a Nacho es Nacho, ¿no? y él es el director de la orquesta, es el que todos los ojos van a estar mirándole a él, por mucho que yo ya fuera z tapú y fuera muy conocido, ya sí, sí. Pero al final la participación es menor y eso requiere una exigencia menor, ¿no? Y, y la requiere tanto física como mental como emocionalmente. Dicho eso, ¿no? Yo recuerdo mucho en EK. Eh, en los primeros ensayos ¿no? cuando yo le propuse a Nacho oye Nacho, tío, me gustaría acompañarte ¿no? eh, y Nacho me dijo Wow, pongámoslo en marcha ¿vale? me encantaría eh, y Abraham era el otro corista, ¿no? el otro acompañante de Nacho ¿no? en esos años también y eh, recuerdo una conversación que tuve con Abraham y yo le dije esto yo compartí esto con él le dije, mira, yo en cuanto a este proyecto, ¿no? en cuanto a esto yo voy a como se suele decir, eh, ver, oír y callar. ¿no? Eh, porque yo ya sabía, supe entonces, que yo en eso que me estaba embarcando, en acompañar a Nach, en sus giras y sus conciertos, yo iba a aprender muchísimo. Y repito, yo ya era ZPU con varios discos a mis espaldas, con una carrera y una trayectoria, pero yo sabía que yo iba a aprender muchísimo, tanto de Nach en sí mismo por cierto, un beso de Nacho, tanto de Nacho en sí mismo como de todo el equipo, de todo el funcionamiento, de todo. ¿Por qué? Porque era algo más grande, era algo más complejo en cuanto a estructura personal, etcétera. ¿no? Yo sabía que ahí iba a aprender mucho, entonces mi, mi foco estaba en esa dirección, la de yo no soy el actor principal de esta función, así que aprende de todo lo que estos tipos, y repito, no solo Nacho, ¿no?, sino todo su equipo, saben, conocen y llevan trabajando tantos años porque seguro que vas a aprender muchísimas cosas. Y efectivamente no así fue. Entonces, sí, menos presión, por supuesto, todo el foco, la dedicación y todo, ¿no?, y la responsabilidad en el sentido claro. de acompañar a alguien tan grande como Nacho, tan admirado y además tan querido personalmente, pero, pero sí, menos tensión, menos presión para mí, desde luego.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo te aprendes tantos temas? O sea, por amor a Cristo.
0: <risa> <risa> es, es una pregunta de las clásicas.
1: ¿no? Es clásica, pero como a mí no me funciona. Yo 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 y mismo reaprenderme un tema mío que lo dejé atrás que más nunca canté. Uh -huh. Reaprendérmelo me cuesta más que aprenderme uno nuevo que estoy fiebrúo, como decimos nosotros. Es como, Me que, es como que reaprenderme lo es peor y aprenderme el de otro para salir en un show, no sé, bro. <ríe> Qué grande. Me bebé.
0: identifico. Al final tú sabes, ¿no? Primero, como decía antes, lo llevas en las venas. Y cuando lo llevas en las venas, ese proceso es más fácil de lo que parece. Aún así, tiene su dificultad, pero es más fácil de lo que parece. Eh, y luego es una cuestión de trabajo, de disciplina, trabajo. Es que... ¿No? Los, los, los maestros, los hachas, ¿no? los, la gente muy buena en algo, pues vale, tiene una parte de talento, sí, sí, estupendo, pero sobre todo tiene disciplina, tiene constancia, tiene trabajo arduo, fuerte, fortísimo. ¿no? Eh, entonces, bueno, para nosotros, y te voy a incluir, es mucho más fácil que para alguien que no lleve haciendo, rapeando años y años, porque ya lo tienes como muy metido y enseguida se te van quedando letras y es que es... Es como un proceso natural en mí. Es natural el ir absorbiendo letras y recordarlas ya por los siglos de los siglos. Entonces también con las de Nacho pues también me pasaba, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la pasión en el sentido de la admiración. Es decir, cuando algo te gusta, claro. se te mete fácil, ¿no? o sea Entonces, por supuesto había mucho trabajo, dedicamos mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero pero era sencillo para mí, por mi talento y mis años y todo lo que tú quieras, pero también porque eso que Nacho hacía en esos años me conectaba de una forma brutal y entonces se me quedaba rápido. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque me apasionaba, porque me movía, entonces...
1: Igual ustedes eh... en tarima, ustedes en tarima juntos eran como unos butan Uno no veía como <coughs> el, el, la segunda voz y eran como unos butan porque ya eres como tú mismo, lo ya se tapó, era se tapó. Y era más bien como enriquecer un show que de por sí ya era grande, era porque era de Nash. Y, ah, no, incluyó a Zestapu. O sea, era... Era brutal. Sin duda fue
0: algo muy especial. Yo creo que todos nosotros, pero también el público, ¿no? Lo recuerda así. Porque fue un combo en el escenario bueno, desproporcionado, ¿no? De, 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 desproporcionado. desproporcionado. <risas> y, y permíteme que traiga una cosita, ¿no? Cuando ahora decías lo de, la, lo de las letras y aprenderte, y sobre todo lo de volver a recoger alguna canción que ya he dejado eso, como hace tiempo eso. ¿no? que ahí es verdad que yo también me identifico y hay como más dificultad porque ya la dejaste atrás hace mucho pues imagínate el proceso en el que yo me he tenido que meter para volverme a conectar, no solo recordar sino conectar en las esencias de todas estas canciones que acabo de lanzar en Corazón de Oro, o sea, volver a retomar el camino claro. solo, ¿no? volver a retomar el Noches en BCN, volver a ¿no? Sí. Ha sido todo un proceso muy interesante, complejo en ese aspecto que tú dices de, bueno, primero tengo que volver a recordar y mucho y luego no solo eso, conectar con la esencia de nuevo y ahora llevármela a este nuevo formato, porque yo no rapeo igual el camino solo cuando me pones el ritmo de rap y no lo he rapeado, no lo he grabado, cuando me he puesto a grabar la versión sinfónica, claro. esto tiene otros matices, otras emociones, otros sentimientos, otras inflexiones en la propia voz y demás. ¿no? Eh, entonces, entiendo lo que decías y lo comparto, hay dificultad más, más en recordar <risas> que en aprenderte algo nuevo con lo que estás a full, pero en el caso de Corazón de Oro de estas versiones sinfónicas ha sido un proceso muy bonito porque ha sido volver a encontrarme para volver a transformarlo a la hora de regrabarlo y de que volviera
1: a sí porque están adap
0: adaptadas musicalmente a no, un,
1: un nuevo universo ahí
0: que, vol que volviera exacto no que tomaran el, el aroma y el aire en la grabación entonces ha sido todo un proceso interesante la
1: verdad <risa> brutal hermano brutal sí. mira antes de entrar el rafagazo final que es lo que yo le llamo el rafagazo final son eh, muchas preguntas de preguntas y respuestas al grano cortas no pero antes de eso, yo agregué una especie de, de pregunta que está bastante recién, que es, en la secundaria, en el liceo, en el bachillerato, como ustedes le digan, algún profesor, y es, y es porque la etapa adolescente nos marca más, algún profesor que recuerdes, si recuerdas incluso su nombre, que te haya marcado, que te haya enseñado, sí. que te haya sumado algo, me gusta traerlo porque los profesores, hay muchos que uno les tiene mal recuerdo, pero los profesores... Nos, nos pueden guiar y, y, y nos agarran en el momento más difícil, que es cuando uno es adolescente, que la cabeza está más loca. Y después ellos quedan como en el olvido. En, en, cuando uno revisa todo, el, no sé, la, la vida, tú, revisas tu vida, ellos quedan en, en el olvido, pero me atraje esa. Algo que sí. algún, alguno que recuerdes ahí.
0: De hecho, hay un caso concreto, en este caso una, una profesora, una maestra, no okay. eh, que aparece mencionada además en varios de mis versos, en este caso en los libros. ¡Guau! Wow. Tanto en los versos que nunca fueron canción como en Marcar como no leído, en este caso en uno de los capítulos. Hay un capítulo de Marcar como no leído, el que se llama capítulo 7, mayor y, mayor y rapidito, que empieza directamente así. A lo mejor no lo digo del todo bien, pero mi maestra de literatura Isabel me dijo, y ya continúo, eh, pues mi maestra de literatura Isabel ¿no? es alguien que sin duda marcó mi infancia y adolescencia. Y algo todavía, si cabe, más importante, me refiero respecto a mi profesión actual y la que llevo teniendo tantos años, ¿no? Eh, marcó mi amor, ella determinó, fue determinante en mi amor y mi relación con las palabras y con la escritura. Eh, tengo la gran fortuna de conservar la relación con ella tantos, Te iba a preguntar tantos, tantos, si, ella sabía, si ella sabía, si sí,
1: ella sabía esto. Sí,
0: sí. <risas> sí, sí. Eh, y de hecho hace no mucho, lo que sea, tres meses, hace no mucho. Eh, una de las fotos, ¿no? uno de los posts que subía a Instagram, precisamente era una, una foto donde salimos Isabel y yo, eh, mi maestra Isabel y yo. Eh, pues nos volvimos a encontrar para quedar un día para comer y ponernos al día y charlar y demás. Y vamos manteniendo contacto de vez en cuando, esporádico, pero lo mantenemos pues, a través de mensajes y nos vamos comentando. no y Qué yo, yo eso se lo he trasladado a ella, obviamente, que ella fue determinante para muchas cosas, pero principalmente para, para la relación que yo sigo teniendo ¿no? con la escritura, con la palabra, y es, es bonito, la verdad es que es bonito. Y sí que es verdad, no los maestros en las escuelas y demás, en los institutos y tal, marcan, ¿no? Porque las edades en las que se está viviendo eso son claro. brutalmente determinantes para en quién nos vamos a convertir cuando, cuando demos el salto a una etapa más madura, a una etapa adulta. ¿no? Y yo tuve la suerte de, de varios profesores y profesoras, pero sin duda en especial Isabel. Y como te digo, si alguien coge mis dos libros o incluso mis tres o mis dos y medio, va a encontrar que aparece Isabel nombrada en, en algunos momentos, porque es alguien muy especial en mi corazón.
1: Pues hermano, brutalísimo. Eh, gracias sí. a la maestra Isabel entonces. <ríe> Mira, vámonos sí, a, la verdad. a la ráfaga final. Aquí son preguntas que voy a leer. Vale, verano. pero espera, NK. Ajá, dígame, dígame. Espera.
0: Eh, ya sé que se va a quedar esto así como un poquito entre medio y tal, pero es que tengo que encontrarla, porque así le rindo todavía más homenaje, ah, es que no me hace tanto ¿eh? la voy a, mira, mira, mira. ¿Eh? mi maestra de literatura Isabel, no sé cómo se va a ver ahí sí. bueno, más
1: o menos, tú, tú lo estás poniendo ahí para asegurarnos que estás hablando, pero me vas a pasar la foto y yo la voy a agregar en edición
0: magnífico
1: sí. fantástico, es, fantástico. Es,
0: es una pasada es una pasada
1: Fantástico, hermano. Me encanta. Sí.
0: Fuerza y ánimo sobre todo eso, ¿no? Y cariño y respeto y admiración para todos esos maestros y maestras que de verdad tienen esa vocación de enseñar y de conectar, ¿no? Con los niños, las niñas. No, no son tantos, pero los hay y consiguen marcar. Cosas especiales, ¿no? en, en esos niños y en esas niñas, como lo hizo conmigo Isabel. Así que toda mi admiración y respeto para sí. los profesores y profesoras que se le ocurra.
1: La ráfaga final. Pregunta, preguntas y, y respuestas cortas, digamos. Un lugar, vale. que te haya, un lugar que hayas pisado que te haya marcado. Puede eh, ser en la música o en tu vida, pero que.
0: Villa de Leiva, Colombia.
1: Ok, ok. Un lugar que quieras pisar. Y que aún no has puesto tu huella, pero así sea por, por, por lo que te imaginas que pueda ser, deseas ir. India. La India. Eh, el, el lugar que nombraste Colombia es Las Montañas, que tú dijiste que te marcó sí. mucho cuando fuiste a Las Montañas. Ok. Así y es. Y también tú tienes una relación muy especial, eh, desde el punto de vista de, de fanaticada con México, ¿cierto? Es algo que tengo muy presente.
0: Absolutamente, que... absolutamente. Sí. Es el... el... Siempre lo digo, el primer lugar que me dio la oportunidad de salir de España para compartir mi música en persona y sin duda es uno de los lugares donde más se me escucha en el mundo, no? junto con España. Eh, España y México están como a la par no, en volumen de gente. Que, por supuesto, luego hay otros lugares, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, un montón. ¿no? Eh, lugares de habla hispana, claro. claro. Pero me, con México hay una relación un poquito más especial aunque sea ya por la cantidad ¿no? de, de soldados, ahora sí. que hablamos de soldados, ¿no? por la cantidad de soldados que, sí. con los que cuento allí, pero bueno, tengo amor, amor exactamente igual ¿no? para todos los soldados que me siguen alrededor del planeta, así que, pero sí pero, México.
1: Brutal, este eres viaje. la primera la primera persona que nombra a India, un lugar que quieras ir, primera persona en 76 sí, episodios que nombra a la es, India.
0: Sé que, sé que va a hacer, sé que ese viaje cuando llegue y espero que sea pronto va a hacer un un golpe, lo digo en el buen sentido no va a impactarme de una manera sí. que va, va a ser un clic, un antes y un después en mi vida, lo sé
1: Bueno, hablamos de Colombia, la India México y, y, y otros lugares, Venezuela claro, si hoy eh, hipotéticamente fueses el, el, el embajador de turismo de España, ¿qué lugar de España tú nos dices a todos los externos si ustedes vienen a España no puedes dejar de pisar ¿qué lugar tú nos invitas? Uf.
0: Es un país muy lindo geográficamente, España, y en muchos aspectos, así que es difícil. Pero me voy a quedar con las costas de la provincia de Girona, ¿vale? de la provincia de la que está. Más arriba que Barcelona, ¿no? La siguiente más arriba que Barcelona.
1: Frontera con Francia también, ¿no? En algún punto es, es Girona. Eso sí. es,
0: eso es. Está Barcelona, pues la que está por arriba es Girona y luego ya pues está frontera con Francia y demás.
1: Ok. Eh,
0: los acantilados de roca, etcétera, el mar, que hay en esa zona? Ya te digo, no digo que no lo haya en otras zonas de España porque el Cantábrico también parece alucinante, Va, por decir uno, si es que... También toda la cornisa cantábrica, eh, Asturias, etcétera, todo aquello es increíble, País Vasco, Galicia. Bueno. Pero me bueno, voy a quedar con las costas de Girona, que son un lugar impresionante de naturaleza, de conexión con el mar, que tanto me conecta a mí, y con la piedra y con la esencia, ¿no? Al final, pues va, por ejemplo, esa es una recomendación, pero había muchas más. Eh.
1: No, no, brutal, brutal. El embajador de, de España, Zetapú. <risa> de, embajador de turismo, Dios, mira. Dios me libre. Dios <risa> yo me sé, libre. Yo sé, yo sé. Este, mira, soy Zetapú. También, eh, Algarano. ¿A qué te enfrentas todos los días? ¿A qué me enfrento? Soy Zetapú, ¿A qué me enfrento cuando me despierto?
0: Al demonio del tamaño de Hong Kong que vive conmigo.
1: ¿Qué te hace feliz?
0: Gastar mi tiempo... Bueno, gastar. Más, sí. Dedicar mi tiempo y mi energía del día de hoy a algo que me motiva, algo que me apasiona. ¿A sea le lo te... que sea, no he, no he dicho que tenga que ser la música.
1: No, no, algo, algo que te apasione. Algo que me
0: motive o algo que me apasione.
1: Ajá, ¿a qué le temo? Soy Zetapú, ¿A qué le temo?
0: A volver al infierno en el que... He vivido durante tantos años, ¿no? De adicción, de consumo. Si volverá a ese infierno tan brutal.
1: Tenemos una máquina del tiempo, vintage, le digo yo, solo para ir al pasado. Puede ser dentro de tu propio tiempo o a la época que quieras. ¿A dónde escogerías ir? ¿A dónde escogerías se Quiero ir a.
0: Uf. Hombre, me gustaría ir a. A Roswell cuando se estrelló el platillo, mira, por poner algo. ¡What! Por ejemplo. Y ya en plan más genérico, ¿no? Y demás. ¿Sabes, Roswell, el platillo, luego la creación del área 51, todo eso me gustaría eso estar Increíble,
1: ahí. increíble, sí.
0: Y luego, como en plan más genérico, pues bueno, ahí me gustaría eh, viajar a. Al Egipto en su, en su apogeo, ¿no? en el apogeo como clásico, pero también a la Grecia en el apogeo clásico, ¿no? porque es una etapa que también a nivel cultura y a nivel claridad sobre el ser y demás, hay cosas también muy. Pero va, y bueno, y te diría más, pero vale. No, pero
1: espectacular. En una palabra, eh, vas a describir. A, a unas personas que te va a nombrar. Te va a nombrar cinco personas y me las describes en una palabra.
0: Venga, lo intento.
1: Y le mando saludos al primero con quien muchas veces conversé. Aarón. Aarón de Juan. Aarón.
0: Eh, el siguiente hermano, en este caso el primer hermano de otra madre, ¿no?
1: <ríe> Bien. Gema Tomás. <ríe>
0: Eh, como es una palabra voy a decir Especialísima Bien Y porque no puedo decir más ¿no? el, Uno de los talentos Sino el, el más, más especial Con el que me he cruzado
1: Nash Nacho Nash, Crash.
0: Otro hermano de otra madre ¿no? Pero eh, Una palabra leyenda Una palabra amigo una palabra, eh, aprendizaje, porque he aprendido tanto de él. Eh. ya sé que son varias palabras, pero Nacho es alguien muy especial en mi corazón y ha sido maestro, ha sido, ha sido y es, ¿no? Amigo. Es, sin duda es un hermano de otra madre y alguien especial en mi vida. Pero bueno, va, me quedo con leyenda y con maestro.
1: <risa> Bien. Tu primo, Simao.
0: ¡El Sima! Es, es, es sangre, ¿no? Y, y, y yo sé que la familia se, se va eligiendo en el camino, pero yo tengo la fortuna de, de además tener familia de sangre, que, que es real, ¿no? Y que, y que elijo también, ¿no? Así que sangre elegida, ¿no?
1: bien con esta termino y también de, de, este, de estas cinco que personas que te pregunto y hablamos de sangre en una palabra tu hermano Soma
0: <risas> eh, como diría Porta no hace unos años o como diríamos Porta y yo hace unos años no el 90% de mí eh, el, no puedo con una sola palabra pero la palabra sería tesoro pero déjame ampliarlo es el mayor Tesoro de mi vida, el mayor regalo de mi vida, sin duda,
1: hermano. Ahora voy a, a tu top 5. Yo le digo el tóxico porque hacer top es complicado. La gente siempre, ¿por qué no nombraste a aquel? ¿Por qué nombras a este y este? No, pero bueno, es sí. parte de, de la vuelta. Quisiera oír tu sí. top 5 de raperos en español para ti de todos los tiempos. Los, un top 5 de los raperos top para ti en español, en habla hispana?
0: Uf. Vale. Voy a arrancar. Eh, el, no, hay, no, no estoy pensando en orden. Aleatorio.
1: Aleatorio, nombra cinco.
0: No estoy pensando en orden, así que voy a decirte los que me vienen. Ok. Eh, Nach. Casey. Eh... Aldo ¿ves? Aldo o Aldos bueno Aldo. Aldo todo el mundo sabe todo el mundo sabe de quién habla, así que eh... creo que sí Can
1: dice Tapú. <risa> ahí está rescata pues <risa> muy bien es hermano que, es
0: lo que pienso de veras así que
1: no 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 está fantástico ahora, para irnos, te voy a hacer dos preguntas, en la primera no tienes que abarcar y cuando te diga la segunda que se parecen, ahí sí te voy a pedir que abarques pero vamos vamos primero a este y, y gracias hermano por la oportunidad, por tu tiempo la Bro, primera, a
0: ti a ti de negar, <risa> hermano
1: La primera, no vas a explicar el por qué, pero no quisieras estar en los zapatos de ¿de quién se tapó no quisiera estar en sus zapatos?
0: Eh... En los de el chico nuevo que llegó a la reunión de hace dos días. Y además se lo dije así. ¿no? Cuando digo reunión, hablo de reunión de recuperación. ¿no? Y se lo dije así, ¿no? Cuando compartí en esa reunión, allí donde yo me recupero. Lo primero que dije, bueno, lo primero que le dije fue esto, ¿no? Fue bienvenido, de verdad, de corazón, bienvenido. Y lo segundo que dije fue esto. Qué poco me gustaría estar en tu piel ahora mismo. Y, lo, y, luego, y luego le dije, y lo he estado, ¿eh? porque yo también llegué por aquí un primer día. Así que... En la piel, en los zapatos de, de aquel que está sufriendo el infierno de... El infierno el infierno del que yo vengo, ¿no? El infierno en la vida, ¿no? el como digo en algunos de los textos, ¿no? De marcar como no he leído, ¿no? El, el llevar ya por años, ¿no? Y por tanto son miles y miles de días, ¿no? Pidiéndole de verdad al cielo que no te deje abrir los ojos al día siguiente. En esos zapatos no quiero estar.
1: Wow. Y con esta, ahora sí nos vamos, brother, y gracias porque fueron muy sentidas tus palabras.
0: Gracias a ti, bro. Y... A ti, hermano NK, sabes que me tienes aquí. Hermano. Para lo que quieras, necesites en todos los niveles, profesional, personal. Tú eres un bro de alma para mí y, y gracias a ti por invitarme a compartir este rato contigo y con todos y todas los que nos ven tío.
1: Gracias, hermano. Espero te la hayas pasado bien. Mi de papá alujazo. siempre está hablando... ¿Te, está... ¿Te acuerdas de mi papá Nacho tiburón? Y tanto. <risa>
0: y tanto. Tiburón inolvidable, joder.
1: <risa> siempre está diciendo yo fui a su casa y él se luce contigo así. <risa> Qué grande. Mucho
0: amor, mucho amor también para el tiburón. Claro que sí. Para toda tu gente, toda tu familia.
1: <risa> Gracias, hermano. Bueno, con esta nos fuimos. Vale. Si por un día tienes 24 horas con todo lo que sabes hoy, es el setup de hoy, por un día y podrás estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería y un por qué? Uf. <risa> um,
0: hostia. Hostia. Vale. No sé el nombre. No tengo nombre. Pero me gustaría estar en los zapatos de ese o esa que está ahora mismo... Eh, me da igual el lugar concreto, ¿no? En la, en la Estación Espacial Internacional, en la tal, da igual. Que está allí arriba. Me gustaría estar mucho, de verdad, mucho en esos, en esos zapatos, sin lugar a dudas. Yo no sé qué va a pasar en la vida, ¿no? Pero esa sí que, y sé que soy capaz de muchas cosas, he sido y soy capaz de lograr casi todas las cosas que me proponga. Pero esa va a ser muy difícil, bro. Esa va a ser como que casi imposible, ¿no? Entonces me gustaría mucho estar en los zapatos de alguien que está viendo todo desde esa perspectiva. Muchas gracias.